0: Ja, ihr Lieben, heute habe ich einen ganz besonderen Gast zum Interview hier bei mir. Und zwar Margot Lepuschitz, die zweite Vorsitzende unseres nationalen Selbsthilfevereins ADAPT in Österreich. Ich habe Margot vor zweieinhalb Jahren bei unserem ersten Symposium kennengelernt, zu dem ich als Vortragende geladen war und war damals fasziniert von der tollen Arbeit, die der Verein leistet und bot an, mich ebenfalls einzubringen. Und so kam es dann zu einer immer engeren Zusammenarbeit mit den Vorstandsmitgliedern, die ich als extrem bereichernd empfand. Und in dieser Zusammenarbeit habe ich Margot näher kennengelernt und war von ihr und ihrer Expertise in Sachen ADHS einfach fasziniert. Margot ist sowohl für Erwachsene als auch Kinder mit ADHS-Expertin, arbeitet als Lebens- und Sozialberaterin in eigener Praxis in Tirol, einem der westlichsten Bundesländer von Österreich, und hat vor allem beim Thema Medikation ein enormes Wissen. Darüber hinaus hat sie als selbstbetroffene ADHSlerin eine extrem spannende Lebensgeschichte zu erzählen, und die würden wir euch gerne im heutigen und auch im Podcast der kommenden Woche weitergeben. Bevor es aber losgeht, noch der Hinweis darauf, dass nach einem halben Jahr in dieser Woche wieder das ADHS-Family-Elterntraining losgegangen ist und wer da dabei sein möchte, der kann sich noch unter www.adhshilfe.net slash Kurs anmelden bzw. dort auch nachlesen, welche Inhalte der Kurs bzw. das Elterntraining beinhaltet. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und die zweite Ankündigung betrifft unseren Selbsthilfeverein ADAPT, der am 6. Mai vom 20 bis 22 Uhr anlässlich des Muttertags ein Online-Gruppentreffen zum Thema Frauen mit ADHS abhält, zu dem alle Frauen willkommen sind, unabhängig davon, ob sie Mütter sind oder nicht, ob sie ADHS haben oder nicht und vor allem auch unabhängig davon, ob ihr aus Österreich, der Schweiz oder Deutschland kommt. Jeder ist herzlich willkommen. Auch ich werde bei dem Treffen kurz dabei sein und würde mich freuen, den einen oder anderen von euch begrüßen zu dürfen. Den Link zum Treffen findet ihr unter www.adapt.at slash Termine. Ich verlinke auch dazu in den Shownotes. So ihr Lieben, nun lasse ich euch aber nicht mehr länger warten, tauchen wir in das Interview mit Margot ein. Herzlich willkommen, liebe Margot. Es freut mich total, dass du dich heute bereit erklärt hast, im ADHS-Family-Podcast mir ein Interview zu geben und deine Erfahrungen mit unseren Eltern zu teilen. Ich habe ja schon ein wenig in der Anmoderation darüber gesprochen, wie wir einander kennengelernt haben. Aber alles, was jetzt beruflich mit ADHS und dir zu tun hat, da habe ich eigentlich noch nichts darüber gesagt. Deshalb vielleicht magst du dich mal kurz unseren Hörern vorstellen.
1: Ja, gern. Also, ich bin Margot Lepuschitz. Ich bin seit 20 Jahren Lebens- und Sozialberaterin mit ADHS. Wie das dazu gekommen ist, da werden wir später noch im Detail drauf zu sprechen kommen. Ich bin schon 69 und habe meine Praxis noch auf Sparflamme weiterlaufen.
0: Da muss ich aber jetzt gleich mal reingrätschen, Margot, weil du sagst, du bist schon 69. ja, Das mag das, mag das Datum auf deiner Geburtsurkunde vielleicht sagen, aber ich habe dich ja in der Zwischenzeit in den letzten zwei Jahren sehr gut kennengelernt. Also jede 25-Jährige würde sich da noch alle zehn Finger abschlecken, wie wir in Österreich sagen, mit deiner geistigen Fixheit und wie du alles auf den Punkt bringst und wie du alles sofort durchschaust. Also, das hat mich von Anfang an bei dir fasziniert.
1: Ja, danke schön. Jedenfalls für mich ist ganz klar, ich bin im Erstberuf Musikschullehrerin gewesen. Das war wunderbar, war ein toller Beruf. Auch da hat sich schon herausgestellt, dass ich mit besonderen Menschen kann. Weil in den Musikschulen hat man mir dann immer wieder, wenn, wenn Familien verteilt worden sind, hat es dann geheißen, oh, das ist eine schwierige Familie. Äh, Margot, übernimmst du die? Dann habe ich gesagt, ja klar, weil die besonderen Kinder sind mir immer am Herzen gelegen. Inzwischen habe ich einige von denen dann sogar in meiner Praxis 20 Jahre später noch mal erlebt, weil die tatsächlich die ADHS-Kinder waren. Da wusste ich noch nichts von adhs die wussten nichts davon, aber ich bin instinktiv gut mit ihnen umgegangen und hatte noch nie Angst, mit solchen Menschen in irgendeiner Weise in Kontakt zu treten.
0: Das heißt, du wusstest damals noch nichts von ADHS. Das heißt, wie war denn deine Ersterfahrung mit ADHS? Wie bist du zu den vier Buchstaben gekommen? Ja, Das
1: war eigentlich eine schmerzliche lange Zeit. Nachdem ich Familie gegründet hatte und drei Kinder hatte, ist mir das Leben halt wie vielen jungen Müttern so schwer geworden. Und mit 32 war ich das erste Mal beim Psychiater, weil ich dachte, ich brauche irgendeine Form von Hilfe. Und die haben das gesehen, was sie bei sehr vielen ADHS-Lern sehen, nämlich Depression. Also war es eine Belastungsdepression. Und dann bin ich tatsächlich 15 Jahre lang auf Depression behandelt worden. Ich habe alles gefuttert, was es an Antidepressiva gibt in Österreich. Ich habe mehrfach Psychotherapie gemacht, die natürlich nichts geholfen hat, weil wenn ich mich nicht mehr daran erinnere, was wir gerade besprochen haben, dann kann das nicht eine Woche lang nachwirken bis zum nächsten Mal.
0: Wieso meinst du wenn du dich nicht mehr daran erinnerst? Weil du meinst, dass du aufgrund der ADHS einen Teil deiner Erinnerung sozusagen in dieser Praxis liegen hast lassen, anstatt das mit nach Hause zu nehmen. Ja, richtig.
1: Ich, ich habe dort gekeult wie ein Schlosshund, bin nach Hause gefahren und habe dann mein verquollenes Gesicht angeschaut und gedacht, oje, worüber haben wir denn heute geredet? Weil Baustellen gab es genug, aber genau welche heute dran war, wusste ich nicht. Okay. So und war, Ich habe natürlich gelernt, mich gut zu beobachten. Ich habe natürlich nicht durchgehend diese Medikamente genommen, sondern nachdem ich mehr Nebenwirkungen als Wirkungen hatte. Manche haben ein bisschen mich stabilisiert, aber auch nicht dann auf lang hatte ich schon ein gutes Gespür dafür, was mir gut tut. Und dann war ich auf der Suche nach einem neuen Psychiater, nach einer neuen Therapeutin, weil ich der
0: Meinung war, dass ich ein Essproblem habe. Ich habe ich noch sehr, mal ganz kurz eine Frage und müsste ja. unterbrechen. Das heißt, du hast jetzt über die De über die Antidepressiva gesprochen, als du die Medikamente angesprochen hast, weil ja. du zum damaligen Zeitpunkt ja noch auf Depressionen behandelt wurdest und genau. hast gesagt, manches hat ein wenig gewirkt, aber es waren mehr oder weniger eigentlich mehr Nebenwirkungen als Wirkungen. Was mich natürlich nicht überrascht, dass sich das Problem nicht behoben hat. Denn es wurden ja quasi nur die Symptome behandelt, statt die Wurzeln. Das ist ja so, als würde ich, äh, weiß ich nicht, äh, komplette Verspannungen überall haben und ständig nur Kopfpulver nehmen, weil ich davon Kopf kriege, anstatt die Verspannung zu lösen. Und in Richtig. deinem Fall hätte eigentlich die ADHS behandelt gehört. Richtig. Okay. Genau. Aber ich habe dich bei den Essproblemen unterbrochen. Also es
1: hat sich dann tatsächlich herausgestellt, dass ich, ich habe gesagt, ich habe offensichtlich ein Essproblem, ich weiß alles über Ernährung. Aber ich muss permanent essen. Inzwischen, wo ich jetzt so viel über ADHS weiß, weiß ich, was ich da getan habe. Immer wenn mein Kopf wieder verwirrt war, wollte ich einfach die Gehirnchemie auf Schwung bringen. Also habe ich mir einen starken Kaffee oder einen starken schwarzen Tee gemacht mit viel Zucker und noch irgendwas sonst kohlehydratreiches dazu gegessen. Das heißt, ich habe eine psychoaktive Substanz geschluckt. Und habe dafür gesorgt, dass der Glukosehaushalt in meinem Gehirn wieder funktioniert. Und in, in diesen zehn Minuten, Viertelstunde habe ich mich wieder konzentrieren können und konnte wieder eine Arbeit anpacken. Das ist nur in Ferienzeiten konnte das zehnmal am Tag sein. Und davon wird man dann zu dick. Keine Frage. Also wollte ich das in einer Psychotherapie besprechen, und habe da einen neuen Psychiater kennengelernt, der wieder versucht hätte, überlegt hat, welche Antidepressiva denn noch. Und diese Therapeutin hat mich vier Monate gekannt, ohne die Diagnose ADHS. Und dann ist was sehr Seltsames passiert. Meine ältere Schwester hat mich angerufen, das darf ich verraten. Und hat erklärt, dass sie jetzt weiß, wo unser Problem ist, warum wir unseren Haushalt nicht in Ordnung kriegen, warum wir uns nicht konzentrieren können, warum wir so impulsiv sind. Wir haben nämlich ADHS. Und ich gesagt, so, was ist ADHS? Ja, eine angeborene Gehirnstoffwechselstörung. Meine Antwort war die, die ich von meinen Klienten ganz oft höre, aber nein, ich habe doch keinen Dachschaden. Witzigerweise war die Depression für mich kein Dachschaden. Aber eine angeborene Gehirnstoffwechselstörung, das hätte mich schon sehr gestört. Meine kluge Schwester hat einfach den Mund gehalten und hat gewartet, bis ich bei ihr zu Besuch war. Und dann hat sie mir das Buch Die Chaosprinzessin hingelegt mit äh, dem Vorschlag, ich soll doch mal ein Kapitel lesen, damit ich weiß, wie sie sich gefühlt hat. Sie wusste, dass ich eine Leseratte bin. Heute weiß ich ein Drittel der ADHSler Bücher. Zwei Drittel schaffen es in ihrem ganzen Leben, zumindest vor Medikation, nicht ein ganzes Buch zu lesen. Also habe ich eine Nacht durchgelesen und habe am nächsten Tag gesagt, ich muss die Diagnose kriegen, ich stehe auf jeder Seite. Auf ja. einmal hatte ich keine Angst mehr, Es war klar. Ja. Zurück in Österreich, weil meine Schwester lebt in Deutschland, da konnte ich ja keine äh, Diagnose haben, weil ich seit meinem Studium in Österreich lebe und da versichert bin habe ich dann herumtelefoniert und versucht, Ärzte zu finden, die mit mir diese Diagnose erstellen können.
0: Und ich habe... Sagen, weil ich, das ist circa 30 Jahre her oder noch länger, oder? Nee, das ist 20, 22 Jahre her. 22 Jahre, also Blödsinn, richtig. Ja. 32 warst du, als du das erste Mal zum Psychiater zum gegangen bist. Ja, genau. Ja.
1: Das ist jetzt also 22 Jahre her. Und ich habe das gemacht wie immer bei wichtigen Telefonaten. Ich weiß ja, ich kann mich nicht konzentrieren. Also lag da ein Zettel. Da stand drauf, wie ich den Psychiater begrüße, wie ich, ein, wie ich ihn einwickle, damit er mir überhaupt zuhört, wie ich ihm erkläre, warum ich den Verdacht ADHS habe und wie ich ihn dann bitten kann, den Weg mit mir zu gehen. Die meisten Psychiater haben gesagt, sie haben keine Ahnung von ADHS. Die anderen haben gesagt, sie kennen sich da gut aus, aber das sind nur, ist eine Kinderkrankheit. Ich habe niemanden gefunden. Und dann habe ich mir gedacht, selbst ist die Frau und das waren ja schon Zeiten zu, mit Internet, also habe ich angefangen zu recherchieren und habe Artikel ausgedruckt für meine Hausärztin, für die Neurologin, für den Internisten, ähm, für meine Psychotherapeutin und für den Psychiater. Und habe denen gesagt, wir lernen das jetzt zusammen, irgendeiner muss anfangen. Wahnsinn, das bist so typisch du, wie ich dich kenne. Das passt richtig gut zu dir. Und Deswegen habe ich vorhin diesen Psychiater so einmoderiert. Der kannte mich ja schon seit ein paar Monaten. Der wusste, dass ich mich gut beobachten kann, dass ich zwar verzweifelt bin, weil ich endlich mein Leben auf die Reihe kriegen will, aber dass ich nichts weiter schluck, was mir nicht gut tut. Also habe ich mir bei dem einen Termin geholt, habe ihm die ganze Geschichte erzählt, habe ihm ausgefüllte Fragebogen vorgelegt, aus denen eindeutig hervorgeht, dass ich ADHS habe und habe gesagt, ich möchte jetzt Ritalin. Und dann hat er gesagt, habe ich noch nie verschrieben, aber bei Ihnen traue ich mich das jetzt. Ich vertraue Ihnen, dass Sie mich sofort anrufen, wenn das was Falsches ist. Der hat natürlich zuerst noch ein bisschen nachgelesen, also hat ein bisschen gedauert, bis ich das Rezept hatte. Aber ich bin mit diesem Rezept rausgegangen und er hat mich dann zwei Tage später schon wieder angerufen und vier Tage später wieder sehen wollen und war absolut überrascht, wie anders ich war. Wahnsinn. Nämlich, ich bin ihm nicht mehr ins Wort gefallen. Ich konnte mir die Fragen ganz anhören. Ich konnte ihm logisch erklären, warum ich denke, ich bin jetzt beim richtigen Medikament gelandet. Ich bin, wenn ich, wenn ich was nachdrücklich sagen wollte, nicht immer lauter geworden wie sonst. <lacht> Entschuldigung. Und schneller gesprochen. Also er hat einfach gesehen, ich zappel nicht mehr so herum. Alles Offensichtlich geht es mir besser. Und eben äh, die Psychotherapeutin hat ja in sein Team gehört. Da war der Konsiliararzt für die, diese Suchtprävention der Stadt Innsbruck. Und die hat mich vier Monate ohne und dann jahrelang mit Medikation erlebt. Und die hat dann auch gesagt, sie hat so viel gelernt mit mir. Wahnsinn. Was sie dann beide, nämlich dieser Arzt und diese Psychotherapeutin, einfach anderen Menschen dann auch zugutekommen lassen konnten. Das
0: heißt, du warst eine richtige Pionierin. In ja. Tirol, sage ich jetzt mal, ja. in Tirol und wahrscheinlich in ganz Österreich, weil das wird nicht nur Tirol bundeslandspezifisch so gewesen sein, mit, mit diesem nicht an äh, Therapeuten, die sich auch bei Erwachsenen auskennen. Ich grundsätzlich schon in Wien gab es ein, zwei, wie ich dann
1: zwei Jahre später von ADAPT erfahren habe. Okay. Also da gab es dann schon ein paar wenige, aber die waren auch handverlesen, wie leider ja heute immer noch. Wir haben immer noch viel zu wenige Fachleute, die sich tatsächlich gut mit ADHS befassen, um dann wirklich helfen zu können. Leider.
0: Ja, das ist richtig, weil wir äh, sehen das ja bei ADAPT immer wieder. Wir haben ja sowohl die Kinder und die Jugendlichen als auch die Erwachsenen äh, eben als unsere Zielgruppen und können eigentlich bei den Kindern und Jugendlichen immer relativ rasch Antworten geben, wenn Fragen kommen nach... Äh, Diagnosestellen und nach äh, Therapeuten und nach äh, Kinder- und Jugendpsychiatern äh, sind aber je nach Bundesland unterschiedlich, aber doch in Summe eingeschränkter in unseren Antworten, wenn es darum geht, wo finde ich etwas für mich als erwachsene Person. Ja, richtig. Ja, und wie ist es mit dir dann weitergegangen, liebe Margot? Das ist ja fast wie ein Krimi. <lacht>
1: <lacht> Zu diesem Zeitpunkt war ich schon drei Jahre arbeitslos weil ich ADHS typisch mich gegen Ungerechtigkeit eingesetzt habe. In ganz Tirol gab es ein neues Musikschulgesetz, wo sie einfach alte Verträge gebrochen haben. Wir hätten alle vier Stunden mehr pro Woche unterrichten müssen oder 18 Prozent Gehaltseinbuße. Und ich habe gesagt, das geht nicht. Ich habe einen gültigen Vertrag, so nicht. Und habe angefangen, dagegen zu kämpfen. Ich war in einer Gemeinde, Gemeindemusikschullehrer, habe mit zwei Kollegen aus der, der, den Landesmusikschulen sind wir von Politiker zu Beamten zu was weiß ich was, Juristen gegangen. Ähm, und das habe ich so lange gespielt, bis ich dann gekündigt worden bin. Super. Äh, die habe ich dann zwar auch mit Hilfe der Gewerkschaft noch äh, versucht zu beeinspruchen, aber ich, die hätten mich wieder einstellen müssen nach Jahren. Aber ich wusste, das wird nichts mehr. Ich habe mir dann einen, einen Schadenersatz zahlen lassen und da beschlossen, ich muss halt jetzt was Neues machen im Leben. Nachdem ich so immer gut beraten konnte, mich aber schlecht abgrenzen konnte, habe ich gedacht, na gut, dann mache ich die Ausbildung zur Psychotherapeutin, weil er lerne ich garantiert, wie ich mit sowas umgehe. Erstens kann ich dann professioneller helfen und ich kann mich besser abgrenzen. Und ich war im Propedeutikum zu diesem Zeitpunkt, wo meine Diagnose ADHS kam, in diesem Vorstudium für Psychotherapie. Und dann kam da ein, ein Jurist aus Wien, der hat erklärt, worauf wir gesetzesmäßig zu achten haben in der psychotherapeutischen Praxis und hat dann einmal im Nebensatz gesagt, in Österreich gibt es die kleine Schwester der Psychotherapie, das ist Lebens- und Sozialberatung. Und die dürfen sehr viel mehr, die dürfen auch in Familien arbeiten, nicht nur mit einzelnen Personen, die dürfen auch beraten die, und so. Und ich habe gedacht, ui, das ist das Richtige. Und bin dann umgestiegen und habe dann beschlossen, gut, dann schaue ich lieber, dass ich die Zulassung zur Lebens- und Sozialberaterin kriege. Und dementsprechend bin ich dann eineinhalb Jahre später in meiner eigenen Praxis gewesen. Ich habe dazwischen natürlich Zusatzausbildungen gemacht, unter anderem den Elterntrainer bei der Cordula Neuhaus, wo übrigens auch die erste Ausbildung dazu durch ADAPT in Österreich angeboten worden ist. Und da war ich bei den ersten 15 Leuten, die sozusagen diese Spezialausbildung gemacht haben. Und seitdem Ach, bin ich in eigener Praxis.
0: Du schaust ja auf eine noch längere ADHS-Karriere zurück als ich. <lacht> Wahnsinn. Ähm, jetzt würde mich auch noch interessieren, Margot, wie war denn das als Mama? Du warst ja Mama von drei Kindern, wusstest aber nicht, dass du ADHS hast, dachtest, du hast Depressionen. Wie ging es dir im Erziehungsalltag? Weil das hatten wir jetzt gerade drei Podcasts lang, Eltern mit ADHS, und das ist ja ein wahnsinnig schwieriges Thema. Wie ist es dir da ergangen in der Erziehung? Erstaunlich gut. Okay.
1: Aber ich glaube, da muss ich ganz zurückgehen in meine Kindheit. <lacht> ich habe noch fünf Geschwister. Meine Mutter... Die war eine Pädagogin, das war unfassbar, wie die uns am seidenen Faden geführt hat. Heute weiß ich, sie hat uns behandelt, wie es jetzt in den ADHS-Erziehungsratgebern steht. Das heißt, ich hat großartige, das beste Vorbild, das es überhaupt gibt. Weil ich wusste ja, wie man mit Kindern, die impulsiv sind, umgeht. Ich wusste ja, wie man mit Kindern umgeht die äh, sofort alle Antworten haben wollen, die sich nicht konzentrieren können, die einen Tag vor der Spritze oder vor der Blutabnahme schon die Schmerzen spüren, aber nicht merken, dass sie sich die Haut aufgerissen haben, wenn sie Sch Räuber und Gendarmen gespielt haben. Also diese verrückte Schmerzwahrnehmung und so weiter und so fort. Also ganz viele dieser Nebensymptome Tome von adhs die kannte ich aus meiner Großfamilie, habe sie bei meinen Kindern wieder gesehen und habe mir gedacht, na no, dann probiere ich dasselbe wie meine Mutter. Und es war meistens dann so, dass es relativ ohne ganz riesige Kämpfe ausgegangen ist. Ich habe auch zwischendurch mal die Nerven verloren und geschrien. Natürlich wie jede Mutter, ganz klar. Aber ich denke, ich war selten hilflos.
0: Das ist eigentlich schon cool. Ja, weil du eine ganz eine tolle Vorbildmama hattest, von der du dir ganz viel abschauen konntest. Wahnsinn, also das heißt, du hast sozusagen intuitiv deine Kinder ADHS adäquat erzogen, wobei, wie auch immer, einfach den, den Bedürfnissen der Kinder entsprechend erzogen und ähm, hattest somit äh, jetzt keine wirklichen typischen Probleme, die eigentlich normalerweise Eltern mit ADHS in ihrem Alltag sehr wohl haben, unabhängig davon, ob sie jetzt Kinder mit ADHS haben oder ob sie neurotypische Kinder haben.
1: Ja, richtig. Also das war eine, eine große Hilfe.
0: Ja, und Margot, wie hast du denn eigentlich deine eigene Kindheit erlebt? Hast du als Kind schon tatsächlich gemerkt, dass du anders bist, also dass du anders tickst als die anderen, oder hast du dich da eigentlich eh ganz gut in die Gruppe eingefunden? Ich habe gewusst, dass
1: ich anders ticke als andere, beziehungsweise dass meine Familie anders tickt als andere. Okay. Meine Geschwister waren genauso impulsiv wie ich unfassbar hilfsbereit für Dinge, die man nicht unbedingt tun müssen. Die Sachen, die man machen müssen, das gab große Kämpfe, das wollten man am liebsten nicht tun. Impulsiv, äh, gerechtigkeitsfanatisch, bla bla bla, die ganzen, alles das. Mein Vater war genau gleich und der hat immer gesagt, wir sind die Familie der bunten Hunde. Das heißt, wir als Familie waren alle verrückt, leicht aber das war gut, weil es war ja so vieles, was die Menschen rundherum eigentlich geschätzt haben. Und meine Mutter, die das ja alles so mit dem Seiden in den Faden gehandelt hat, die hat uns auch verteidigt. Das heißt, wenn irgendwer, ein Lehrer sich bei ihr aufgeregt hat, dass ich irgendwas nicht erledigt habe, dann hat sie gesagt, sie müssen sich schon überlegen, ob die Margot diese und diese und diese und diese Zusatzausgabe kriegt, wo sie ihnen hilft, dass dann im Klassenprogramm was besser ist oder nicht. Weil sonst sitzt sie nur daheim und macht wie die anderen ihre Hausaufgaben. Sie können nicht die positiven Seiten meiner Tochter nützen und dann erwarten, dass sie so ist wie alle anderen. Also die hat sich da locker hingestellt. Und noch was, mir persönlich war das erste Schuljahr zu aufregend. Ich war noch irgendwie Anfang Dezember, war das mir so anstrengend, die vielen Kinder und ich muss sitzen bleiben und das haptische Schreiben, oh Gott, also fürchterlich, das war immer ganz entsetzlich. Ich habe nur noch geweint, wenn ich in die Schule sollte. Hat meine Mutter beschlossen, ich kriege jetzt drei Tage Urlaub. Hat mich drei Tage nicht in die Schule geschickt und weil sie nicht lügen wollte, hat sie nicht geschrieben, Grippe, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen. Sie hat geschrieben, Margot war zu erschöpft, ich konnte sie nicht in den Unterricht schicken sowas Modernes, trauen sich heutzutage die Mütter nicht einmal.
0: Wahnsinn, Wahnsinn, also du hast wirklich eine Perle von einer Mama gehabt. Noch dazu, du hast jetzt eben in diesem Zusammenhang etwas angesprochen, dass ich nicht möchte, dass das untergeht, sondern dass ich das nochmals betonen möchte, dass wir unsere Kinder verteidigen müssen, dass wir uns nicht vor, vor den Lehrkräften fürchten, die natürlich auch, man muss schon auch ein Verständnis für diese armen Pädagogen haben, die oft nicht geschult werden, und äh, die dann äh, 25 äh, andere Kinder auch noch in der Klasse zu betreuen haben und nicht, die nicht wissen, die umgehen mit Zappel, Philipp und Träumerchen, keine Frage. Ähm, und es sind ja auch sehr viele bereit zu einer Zusammenarbeit. Aber wenn es dann tatsächlich welche gibt, die so komplett beratungsresistent sind, denen man erklären will, mein Kind ist so und wenn sie mit dem so und so umgehen würden, dann wäre das deutlich einfacher und da kommt so nichts zurück, die, die Kinder gehören verteidigt und nicht nur den äh, Lehrkräften gegenüber, sondern auch der Großfamilie gegenüber wenn der, oder dem Nachbarn gegenüber. Wenn da irgendwo Kritik kommt, Fußballtrainer sonst irgendwas erklären, sachlich bleiben, aber immer hinter dem Kind stehen und sich nicht für das Kind entschuldigen, höchstens für die Unannehmlichkeiten, die entstanden sind. Man wird es besprechen, man wird dafür sorgen, dass es besser wird, aber wirklich hinter seinem Kind stehen. Also ich habe zwei ganz massive Fehler in meiner eigenen Erziehung äh, unserer beiden Kinder gemacht. Und einer davon war, dass ich ähm, nicht äh, genug hinter unserem betroffenen Sohn gestanden bin und mir da von den anderen viel zu sehr drein habe reden lassen. Und der zweite große Fehler, den kennen alle, dass ich unserem Kind keine Medikamente gegeben habe, <lacht> ähm, wo ja wo auch leider die Zeit nicht mehr zurückzudrehen ist. Ja, Margot, also das war ja alles bis jetzt richtig super spannend. Ähm, also mir fällt
1: jetzt gerade zu diesem Thema, hinter den Kindern stehen. Okay. fallen mir zwei lustige Episoden ein. Irgendwie in einer Gymnasialklasse war halt Elternsprechtag und meine Mutter saß beim Klassenvorstand und hat ihm halt erklärt, warum das und, das und das und das und das nicht geht und was man dann besser machen könnte und so weiter, ohne eine Ahnung von ADHS zu haben. Und dann sagt er, also Frau Fischer, Sie sind wirklich wie Ihre Tochter. Meine Mutter lächelt ihn an und sagt: ich denke, meine Tochter ist wie ich. Er war endgültig mundtot. Und bei meinem Vater konnten wir uns darauf verlassen. Er steht auch hinter uns. Der hat klipp und klar gesagt, ich habe eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen. Wenn ihr etwas kaputt macht, kommt, sagt es mir, dann gehen wir hin, entschuldigen uns, ich gehe mit dir und dann zahlt das die Versicherung. Es war unglaublich toll. Es hat nicht geheißen, es zahlt nur die Versicherung, sondern ich muss dann schon hingehen und erklären, aber nicht allein, mein großer, starker Papa
0: ist dabei. Ganz wichtig, ganz wichtig, dass man weiß, wie geht's, aber ich kriege Unterstützung dabei, Ganz bei ganz vielen Dingen im Leben. Ja? Dass man einfach jemanden hat, der es kann und der einen dorthin führt, bis man es dann irgendwann mal alleine kann. Und auch diese Gewissheit zu haben, wenn irgendwas zu Bruch geht, und bei Kindern mit ADHS geht nun mal öfter was zu Bruch, dass da nicht geschimpft wird, sondern dass es sich regeln lässt.
1: Meine Mutter hatte noch eine, ich muss halt lustige Sachen erzählen, meine Mutter hat jeden Tag ein anderes Kind zum Abtrocknen in die Küche geholt. Wenn wir da aus Unachtsamkeit, weil wir zu tollpatschig waren, was zerbrochen haben, war das kein Problem. Wenn wir gerade so sauer waren, dass wir die Teller einfach wütend in die Hand genommen haben, war leider das Taschengeld weg. Natürlich genau. nicht das Ganze, was ein Teller kostet, aber genug, dass wir verstanden haben: Aus Wut macht man nichts kaputt.
0: Und es war ja nicht so, dass ihr aus Wut den Teller zu Boden geschleudert hättet, sondern ihr wart in eurer Wut so wenig Herr eurer, ich sage jetzt mal Fähigkeiten, dass euch dann der Teller runtergefallen ist und das wurde dann doch geahndet mit einer Konsequenz. Ja, genau, ja. so soll es auch sein. Ja. Und, und Dinge wie bei sechs Kindern
1: fliegt dauernd was um am Tisch. Ich war Weltmeisterin mit Gläser umschmeißen. Da gab es keine Diskussion, es hat geheißen, gehen in die Küche holen Fetzen. Ein das bisschen. Kind das, was umgeschmissen hat, ist meistens von selber aufgestanden, hat den Spüllappen geholt und hat es wieder aufgewischt. Da braucht gut. man nicht groß reden. Richtig, ja. Also es sind so viele die, Dinge, die, die tatsächlich dann einfach ein Familienleben unfassbar beruhigen. Gerade wenn es lauter
0: solche Kinder gibt. Ja, also mit, mit fünf betroffenen Kindern, wahrscheinlich betroffen, ich weiß ja nicht, ob ihr jetzt alle diagnostiziert worden seid, aber das ist schon wirklich eine Meisterleistung, muss ich sagen.
1: Sechs betroffene Kinder. Sechs betroffene Kinder. Die fünf, die noch leben, haben alle im Laufe ihres Erwachsenenlebens, äh, alle jenseits der 40 erst die Diagnose gekriegt und sind sehr glücklich über Diagnose und Medikation, weil sie sich besser anpassen können in der Gesellschaft und außerdem ihr Leben anders im Griff haben und sich nicht dauernd schämen müssen für irgendwelche Dinge. Und mein ältester Bruder, das ist eine traurige Geschichte, die Episode erzähle ich jetzt auch noch, der war so stark betroffen, am stärksten betroffen von uns allen, dass er sich nur hat beruhigen können und konzentrieren können, wenn er geraucht hat. Der war ein echter Kettenraucher. Der hat mit dem glühenden Stummel die neue Zigarette angezündet und dann erst ausgetötet. Ein echter Kettenraucher. 120 Zigaretten am Tag. Nach 20 Jahren hatte er Lungenkrebs. Ich sag heute, der ist an ADHS gestorben. Weil ich bei meinen Klienten sehe, wenn die gut medikamentiert sind, fallen alle Stress- und Emotionszigaretten weg. ja die haben noch genuss Zigaretten, schmeckt mir gut zum Kaffee mit den Freunden, eine rauchen ist gut. Keiner von meinen Klienten raucht nach Beginn der Medikation immer noch so viel wie vorher. Das heißt, ich behaupte, mein ältester Bruder ist an ADHS gestorben und die fünf anderen haben dann irgendwann rechtzeitig die Diagnosen gekriegt und zwar deswegen, weil sie alle irgendwelche Psychiatrisch draufgesetzten Krankheiten entwickelt haben, von Zwangsstörungen, Panikattacken, bla bla bla. Jeder was anderes, wir haben uns gut aufgeteilt und immer ja. jahrelang behandelt ohne Erfolg. Und dann kriegst du endlich die richtige Diagnose, kriegst endlich das richtige Medikament und blühst auf.
0: Ist ja sehr, sehr häufig so. Ich, Im Podcast 59 und 60 spreche ich mit dem Jörg Dreher, der ein Psychotherapeut für Erwachsene ist und sich spezialisiert hat auf äh, junge Erwachsene. Und der Genau dasselbe sagt, ja diese, diese Selbstmedikation, die da äh, passiert, äh, schon im, im Jugendalter, wo die äh, Eltern sich irgendwie breitschlagen lassen, okay, ich brauche die Tabletten nicht mehr, so nach dem Motto, ah, das Teufelszeug, das war mir eh nie so ganz geheuer, dann ist es besser mal weg. Und dann stehen die eine Woche später am Schulhof, das sind Jörgs Worte, äh, mit dem Joint am Schulhof und das ist ja leider häufig so und auch Nikotin, ist ja äh, etwas, das die Nerven beruhigt und ist ebenfalls ein Suchtmittel und kann man sicher auch in diese Kategorie der Selbstmedikation mit einordnen. Und deinem Bruder wäre bestimmt, wenn er 40 Jahre später geboren worden wäre und da irgendjemanden äh, getroffen hätte, der ihn da äh, zu einer Diagnose bewegen hätte können, ähm, älter geworden als äh, in einem Relat relativ jungen Jahren äh, schon einen Lungenkrebs sterben zu müssen. Ja. Ja, ihr Lieben, was für ein trauriges Schicksal das Margots Bruder hatte, und das bestimmt nur, weil seine ADHS nicht erkannt worden war. Und dieses Nichterkennen ist etwas, das ja auch oft heute noch ein Problem darstellt. In den beiden im Interview genannten Podcasts mit Jörg Dreher berichten Betroffene ja ähnliches wie Margot, dass nämlich betroffene Erwachsene häufig jahrelang auf Depressionen oder andere kumorbide Störungen behandelt werden, weil die darunterliegende ADHS oftmals nicht erkannt wird. Aber genau daran arbeiten viele Selbsthilfevereine gerade intensiv, so auch wir bei ADAPT. Ja, und umso erstaunlicher ist die Art und Weise, wie Margots Mutter mit insgesamt sechs betroffenen Kindern umgegangen ist, obwohl sie die vier berühmten Buchstaben ADHS ja gar nicht kannte noch dazu, wo vor über sechzig Jahren, als Margot noch ein Kind war, von Heranwachsenden ja die besten Manieren und Angepasstheit erwartet wurden und ein sich außer der Norm Verhalten noch deutlich kritischer gesehen wurde als heute. Ich hoffe deshalb, ihr konntet euch von diesem ersten Teil für euch mitnehmen, dass man für seine Kinder immer einstehen und sie vor Kritik von außen schützen soll und ihnen vor allem auch bei Versagen eine Unterstützung sein sollte, weil sie ohnehin über ihre eigenen Unzulänglichkeiten und Hopperlaus in der Regel todunglücklich sind. Dann freue ich mich schon auf nächste Woche, wo uns Margot erzählen wird, wie sie sich gemeinsam mit ihrem behandelnden Arzt relativ mutig und unkonventionell an die für sie passende Dosis herangetastet hat und wie lange sie ADHS-Medikamente benötigt hat. Und sie wird uns auch noch einiges andere Spannende erzählen. Ich hoffe, ihr seid da wieder mit dabei.